0: Hej på er. Ja, jag ligger i här med mina avsnitt. Och eh, idag så ska vi snacka om en eh, vanlig företeelse i vårt långa land. Och det är magproblem. Men det finns ju då ett eh, samlingsnamn för de här bekymmerna. Och det är IBS. Jag kommer att beröra de här sakerna fram och tillbaka naturligtvis i, i de här olika poddarna som ni kommer att få höra längre fram för att eh, mag och tarm är ju ett återkommande ämne som sagt då, i det här och en mycket viktig del i hur vi mår. Men jag ska gå in lite grann på det här som ja, det gör mig lite irriterad samtidigt som jag blir lite vad ska jag säga jag är lite ledsen och lite sådär... Jag vet inte riktigt hur jag ska uttrycka det men man får en känsla av att folk går hemma och mår dåligt och man söker sig till läkare och så får man ingen hjälp tycker man och så ska man gnälla lite igen och så vidare. Så att det blir mycket sådana här saker som sprids ut över nätet som inte är så, inte så bra. Det jag känner liksom, det är att personen då i detta fallet, jag ska gå in på lite... Eh, Citat härifrån olika Facebookgrupper. Men framförallt en då som har med IBS att göra. Men där folk pratar då med varandra. Det är ena efter andra. Man provar mediciner och man frågar hur ni mår. och Man frågar hur, hur tål ni det här och så vidare. Det är inget fel i detta alls. Jag har varit berört detta ämnet. Alltså själva problematiken när det gäller att diskutera på nätet förut. Men när man sitter och läser här och vet med sig att man har en lösning på det. Då kan jag bli lite frustrerad som sagt då. Men, men, så är det. Men vi ska i alla fall gå in på det här med IBS då. Och det är ju lite spännande. Jag har ju varit med i några sådana här grupper och jag säger varit med för att det är inte ovanligt att jag blir utesluten ganska så snabbt och det är också lite märkligt kan man ju tycka men det är klart de vet inte vem de pratar men naturligtvis även om jag presenterar mig så ser man inte det att den här personen då i mitt alltså att det det är jag då som pratar kan en hel del för det här har inte Faber Doktorn sagt någonting om och då är det fel då. Så att, och då är det ofta enkla saker som att ändra kost. Eller att inte detta. Eller gör så här. Och det finns en lösning. Och det är tillskott. Och det är alla möjliga varianter. Som jag försöker få med då på ett, på ett vänligt sätt. Men det finns alltid någon person som är irriterad i grunden. Och mår väldigt dåligt. Och då sprider sig väldigt fort i de här grupperna. Och då åker jag ut på ett bananskal. Men, men. Det är mindre viktigt. Men i alla fall jag har hållit mig kvar igen i en i bäst grupp här förvånansvärt länge. Och det är lite intressant att läsa vad de skriver här som sagt. Och jag är med i diskussionen och någon blir irriterad och så vidare. Men den här administratören är väl lite mer tålig då naturligtvis. Och tycker att det finns något vettigt i det jag säger. Och det är ju alltid trevligt när det finns sådana människor. Jag ska i alla fall gå in här. Jag kommer inte att avslöja namn eller så vidare men jag kommer i alla fall att läsa vad som står här och det hoppas jag inte någon tar illa upp. Mm. Det finns ju lite olika delar i det här då. IBS är ju inte en sak utan det är ju 50 olika. Nu kan jag inte säga exakt att det är 50 olika orsaker men det är en betydlig mängd orsaker till att man mår som man gör då. Och där är det ju ett bekymmer att ta reda på vad det är, vad som är vad egentligen. Men vi kan ta ett, ett inlägg här. Och det kom här idag på morgonen. Och då är det en som frågar så här. Är det någon här som har problem med ständiga inflammationer? Divertiklar och tarmfickor. Något tips för att. Ja, något tips för att slippa står det. Läkarna bryr sig inte känner mig deppig så fort jag känner av dig igen och igen. Ja. Där är det en sån här liten rad. där Läkarna bryr sig inte som återkommer i ja, sju av tio inlägg så finns det med att vården är piss rent ut sagt. Det är alltså ett citat därifrån. Eh, det genomsyrar ofta de här sidorna att vården inte gör vad de ska. Och det är ju hemskt att sitta här och anklaga. Jag tycker vi ska samarbeta. Och skulle vi göra det så hade den här gruppen varit så liten. Det hade suttit kanske 50 personer i den här gruppen och diskuterat. Nu är det ju tusentals som finns med i den här gruppen då. Så att det hade varit betydligt lättare att hantera de här sakerna. när det finns en lösning på det. Och det är klart att om man tittar på ständiga inflammationer här. Då det är det klart att personen har det när de har mag- och tarmproblem. Eh, och, eh, men det är ju inte alltid då att det börjar i magen. Utan det är på andra sätt. För mag- och tarmproblem det får man utav att man är stressad. Och då påverkar det njurarna i första hand. Och sen är det leven som inte kan avgifta ordentligt. Och både njurarna och... Och leven, det har ni lärt er nu att ha med, har väldigt mycket med känslor att göra. Alla organ har med känslor att göra, men just de här två har med ilska att göra, irritation och så vidare. Och stress, naturligtvis, och som fastnar i, i njurarna. Sen är det väldigt mycket prat om SSRI-preparat, alltså antidepressiva medel av olika slag. Och där finns det ju då en uppsjö av olika medel, naturligtvis. Det vanligaste man får det är ju de här sakerna som innehåller serotonin då, självklart. För att personer i fråga får ofta förstoppning. Och där är ju ett bekymmer då när serotonin-nivån går ner. Och ni har lärt er det också. Tror jag tror att jag har pratat om att 90% av all serotonin som tillverkas i kroppen. Det görs i tarmen. Och får du en dålig tarmmiljö vilket man då får före. Alla de här bekymmerna så sjunker ju den produktionen då, alltså serotoninivån sjunker. Och då rör sig inte tarmen som det ska och då blir det förstoppning. I och med förstoppning så blir det också förgiftning. Så att det är en väldigt enkel ekvation det där. När man börjar titta på det då. Så att det är lite intressant här. vi ska se om vi kan eh, hitta någon mer roliga saker här som vi kan... Eh. Jaha, vi ska se här. Här har vi en som har skrivit om vårdcentralen igen här. Och då skriver hon så här. Jag får ingen mer hjälp från vårdcentralen. Och de vill heller inte skicka mig vidare. Så jag frågar här helt enkelt. Har alltid haft en gas och något känslig mage. Eh, min första kollaps... Det var i slutet av 2017, ledde till att den blev hård och fortsatte vara så hela 2018. Tog blodprover och bajsprov som hon skriver här. Gjorde rektoskopi och de sa IBS efter det. Och sen fortsätter det naturligtvis här och hon skriver att hon har tagit alla möjliga blodprover än en gång och inget avvikande. Så att provet visar ingenting då. I detta fallet då. Vad ska jag göra när jag inte får mer hjälp? <skratt> är det normalt att en IBS ändrar karaktär så här i samband med stress? Och vad kan förklaringen till att magen inte lyckas producera hela korvar? Ja, jag är inne på lite bajs och, och sådana här saker här. Men det får ni ta. Hon vet med sig detta. Hon vet precis själv. Om jag skulle ta hit henne och göra en... En analys här på henne så har hon sagt att ja, men det var ju precis det jag tänkte. Och det var det vi inne på innan också. När man läser vidare i texten här så är det liksom karaktären på avföringen då. Det går åtgärda med mineraler. Som jag ser det här. Eh, och stressen, det vet hon ju med sig då. Att, ja, den här personen är ju stressad. Det är inte så konstigt. Och det är klart att magen eh, pajar då. Vår hjärna och våran tarm sitter ihop. Och det, det är inget nytt men nu har man liksom forskat på det. Man vet att de här olika nervsystemen då jobbar tillsammans. Och det är ju rätt så intressant då när man ser det här. Och när man pratar med en person och gör analys och så vidare så förstår de precis hur detta hänger ihop. Och de är nära bristningsgränsen. De har gått in i väggen. De stressar för att de då eh, inte får några pengar. De kan inte jobba. Och försäkringskassan eh, blir ett... Eh, ja ska man säga. Det blir en belastning istället för att de hjälper till. Så att det blir så många delar i det. Och stressen är ju 90% av de här problemen eh, som ni hör här. Ja. Så det, det är lite spännande. Och sen är det då en del som eh, skriver. Vi har en här som skriver om. Eh, någon mer som har metallsmak i munnen. Gärna tips på något som hjälper. Otroligt frustrerande. Ja det kan ju vara allt ifrån eh, zinkbrist och. Man äter för mycket mediciner, antidepressiva medel ger ofta sådana här grejer. Ehm, nervsystemet är överbelastat, man har svampinfektioner i munnen till exempel och, och mycket annat. Då. Så det, det är också en, det går att fixa. Och sen har vi en som frågar sig här i gruppen. Vad för munskölj klarar ni av? Har problem i munnen och skulle behöva använda det? Och där kan man ju fråga sig då, skulle du inte gå till tandläkaren då kanske i, i första läget och kolla upp vad det är för fel? Och munskölja är ju ingenting man sväljer ner. Så varför skulle man då få problem i magen utav de här sakerna? Så att ja, det är lite spännande som sagt. Och det är fortfarande så här att det här är ingen kritik mot det här som skrivs. Utan nio och en halv utav de här tio personerna som, som skriver här kan jag göra någonting åt. Jag kan alltså hjälpa dem på ett väldigt enkelt sätt. Men den här bubblan man har varit i då, eller den här personen har varit nu kanske i tio år. Eller det kanske räcker med ett år om man har fått bekymmer. Den här bubblan, skalet på den bubblan är så otroligt starkt. Så att man kommer liksom inte ur, utan man sitter hemma, man accepterar. Okej, okay, jag är sjukskriven. Och så blir man frustrerad och orolig för att ekonomin inte går ihop. Man kanske har en familj, man har, kanske lever själv och har barn eller husdjur eller vad det må vara som man ska ta hand om och så må man kass man kan inte gå ut och söka jobb för att man är orolig att magen ska gå sönder när man bara kliver ut utanför dörren och det är också många som skriver om det här att jag nu fick jag tacka nej till en bjudning det var kompisar som ringde och ville att jag skulle komma på lite fest men jag klarade inte det så att jag fick tacka nej och det är ju väldigt tråkigt då. För det blir ju väldigt ensamt om man ska sitta hemma och, och vara stressad och vara ledsen över att magen inte funkar. Och så, ja, det blir, det blir i alla fall lite konstigt då. Och här är faktiskt en som skriver, är det någon av er som varit hos en naturläkare? I så fall, hur var er upplevelse? Och är det något som är värt att prova? Ja, då kan man ju, då kan man ju se här hur många svar det är på den. Eh, det är bara ett svar på den här. Och då svarar den personen. Jag var hos en biopat idag. De går igenom kroppen och ser vad det är som fattas. Och hur man ska åtgärda. Man får tips på saker och ting. Eh, nu återstår det att se om det blir bättre. Okej, okay, intressant skriver hon här. Du får jättegärna höra av dig när du har fått svar. Och har mer information. Och då förstår ni läget här. Det var ett svar på den här med naturläkare och det är ju fantastiskt. Men sen har vi en annan grej här som jag läste en om dagen. Jag ska ta en sista sak här bara. Då står det så här. En läkare sa till mig att IBS är en slaskdiagnos. Något som läkarna tar till när de inte kan hitta något annat fel. Blev helt ställd när han sa så. Kom inte för mig att säga något tyvärr. Och där har vi ju då eh, lite olika... Eh, svar på detta Jag ska inte gå in på det Men <hör> det är alltså 22 kommentarer På detta när det handlar om läkare Och vård och så grejer Då blir det ett väldigt skriveri då Och här har vi alltså en läkare Som tänker utanför boxen Och framförallt så Tänker han, eller hon Och det tycker jag är bra Och den här läkaren Har ju faktiskt rätt Det är en slaskdiagnos För eh, Vården blir så otroligt frustrerad. Utav alla de här personerna som kommer med sina mag- och tandproblem. Och därför är det så här i, i slutändan då. Att eh, de får eh, de här preparaterna. Alltså antidepressiva. Eh, får de för att de blir deppiga. Och av att de inte blir bättre. Det är hela problematiken. Så att. Läkarna har ingen aning vad de ska göra, vad de ska fortsätta med. de har de gått igenom både det ena och det andra uppifrån och ner och det blir inte bättre. Och då sätter de i, i journalen, då skriver de IBS. Och när personerna kommer tillbaka en sista gång ungefär, om man nu ska säga så då, då, blir det antidepressiva för att de ska hålla sig borta därifrån från vårdcentralen. För vi vill inte se mer. Ni får vara hemma och vara deppiga själva. Kom inte hit. Det är ungefär så det låter. Nu ska inte jag gnälla mer men jag tycker det är intressant det här. Vill ni kommentera de här sakerna så gå gärna in på min hemsida eller förlåt på på Facebook, Anders Blom Massage och Friskvård och så kommenterar ni under det här avsnittet hur ni upplever det. För jag vet att det sitter många där ute som har samma sak som sagt i tankarna. Men det finns en lösning på det. Det är inte lätt att bli frisk från sådana här saker. Men det går. Så det det är inget som är omöjligt. Och man kan i alla fall bli så mycket bättre. Okej, ni får ha det så gott så länge så hörs vi snart igen.